0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings Harry Potter Podcast Radio Ravenclaw mit mir Mandy und mit
1: mir Robin.
0: Einen wunderschönen Montag wünsche ich dir.
1: Einen wunderschönen Montag auch dir und euch.
0: Und euch. Wie geht's euch? Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Wie geht es dir?
0: Mir geht's gut. <lacht> Schön, dass wir das so. abgehakt hättest. Ein,
1: ein, ein Tennisspiel der Konversation. Wow, das wird <lacht> immer, immer auf, der Ball zurückgeschossen.
0: Ja, ja. Ähm, wir haben die, das nächste Kapitel Harry Potter und der Gefangene von Azkaban vor uns.
1: Genau, das Kapitel Die Flucht der Fetten Dame. Hm. Wahrscheinlich nicht sehr schnell bei der Beschreibung.
0: Ja, das stimmt. Wie fandest du denn unseren ähm, Stream am Freitag?
1: Der Stream hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben äh, Harry Potter und die Kammer des Schreckens durchgespielt. Mhm. Äh, wir haben das Finale gesehen. Und ich habe mir mal noch offen gehalten, ob wir nicht dann doch noch vielleicht einen Sonderstream machen, wo ich noch äh, versuche, so viel wie möglich zu 100 was halt noch so geht. Mm. Äh, weil ich habe ein bisschen Bock drauf, äh, was ich schon im Stream gesagt habe, ähm, es macht schon Spaß, in einem begrenzten Rahmen quasi alles zu finden, ohne dass man weiß, man muss 100 Stunden oder so opfern. Ähm, und vielleicht mache ich das noch, Es ist aber noch nicht ganz fest, also You go. To be, to be, announced, to ich be announced. Wie fandest du es denn?
0: Ich fand es auch sehr schön. Ich hatte sehr viel Spaß. Wir hatten wieder sehr viel ähm, Spaß im Chat. Genau. Und äh, ich bin auch sehr froh, dass wir das Spiel geschafft haben. Und es war ähm Aufregend, wieder das Finale. Es ist jedes Mal, der Endboss ja. ist jedes Mal aufregend. Und schon wieder hast du es gespielt. Ja, du ne? kennst es ja schon.
1: Ja, das stimmt, ja. Wobei ich diesmal, ich habe vergessen, was am Ende passiert tatsächlich. Ich wusste Ach, nicht, dass es halt Also, ich kann mich an den Anfang mehr erinnern, weil ich das, glaube ich, häufiger gespielt habe. Mhm. Und ich, dann, ich mag ja das Harry-Potter-Spiel mehr deswegen, weil es so open-worldig ist und weil man dann sich so erkunden kann. Und wenn man alle Zauber freigeschaltet hat, kann man alle Geheimnisse finden. Aber ähm, jetzt so das Spiel tatsächlich durchgespielt habe ich, glaube ich, nicht so häufig.
0: Ah, okay. Nee, ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Und ja. kleiner, kleiner Disclaimer, diesen Freitag würde es keinen Stream geben, genau. da der junge Mann neben mir am Freitag Geburtstag hat. Yay! Yay. Wieder ein Jahr älter. ich glaub, ich glaube bin Wieder 18. Genau,
1: ich <lacht> wünschte. Ich <lacht> glaube, äh, jetzt so langsam bin ich auf der Schwelle, wo der Geburtstag immer weiter depressiv wird. Also ja. so, wo dann, dann sagt so okay ja, jetzt, oh geil, ich bin noch älter, ich werde immer reifer und irgendwann denkt so ah, stop, stop, stop. <lacht> Aber es hört nicht auf. Ähm, ich werde 28 äh, ja. und ich würde mich über jeden Geburtstagsgruß von euch im Discord äh, freuen. Apropos Discord. <lacht> Apropos
0: Discord und Geburtstagswünsche die über die sich Robin freuen würde. Ähm, der Link zu unserem Discord-Server ist unten in den... In den Shownotes und in, den Video Videobeschreibung. Video in der Videobeschreibung. Oh mein Gott. <lacht> Genauso wie unsere, unser Link zu, zum Instagram-Profil, Twitter und zu unserem Patreon. Falls ihr uns monetär unterstützen möchtet und diesen Podcast, dann könnt ihr das dort gerne tun. Ansonsten würde ich sagen, wir dive direct in das Kapitel ein. Let's
1: dive into it.
0: Ich kann ja noch mal kurz erwähnen, was vorher passiert ist. Bitte. Und da hatten wir es mit einem Irrwicht im Schrank zu tun. Wow. Denn wir hatten die erste Stunde Verteidigung gegen die dunklen Künste bei Professor Lupin. Mhm. Und der hat einen Irrwicht angeschafft, den die Klasse dann, ähm, den, den die Klasse gegenüber treten durfte. Und der Irrwicht verwandelt sich ja immer in die Ängste. Mhm. Und dann hatten wir zum Beispiel ähm, Professor Snape, der die Klamotten von Neville's Oma anhatte. Eine Spinne ohne Beine, eine Mumie, die sich in ihren Leinen verheddert hat. Mhm. Und schlussendlich auch ein Dementor von Harry, den, den, man,
1: aber nicht den man
0: aber nicht gesehen hat. Im Film sieht man ihn ja ein bisschen, ne?
1: Mhm, da taucht er kurz auf.
0: Genau, und da, wo sich Lupin vorher aufstellt, und es wird zu einer Kristallkugel slash einem Vollmond.
1: Genau. In einem dramatischen, äh, in einem viel zu dramatischen Part im Film, wo er so, nein, und sich davor vorwirft. <lacht> <lacht> so, okay. Stop. Und ich meine, hier sagt er halt ein kurzknappes knappes, Halt! Und schmeißt sich davor und man geht dann einfach weiter und überspielt das mehr.
0: Ja, aber auch total traurig, dass er das geplant hat, ne, Harry zu unterbrechen von Anfang an, dass Harry gar nicht drankommen konnte. Hatte er das von vornherein Das reingetan? sagt er gleich im Kapitel.
1: Oh ja, stimmt.
0: Und im folgenden Kapitel geht es um.
1: Genau, die Flucht der fetten Dame. Ähm, wir beginnen das Kapitel quasi mit nochmal mal einem Recap. Es sind ein paar Wochen vergangen seit Schulbeginn. Wir haben jetzt quasi die erste, einer der Schultage im letzten Kapitel quasi gehabt mit ähm, halt dem Verteidigung gegen die dunklen Künste, mit Snape und so weiter. Und hier wird dann quasi nochmal mal drauf eingegangen, dass sie äh, eine sehr gute Zeit mit Lupin haben im äh, Verteidigung gegen die dunklen Künste, wo sie verschiedene, ähm, ja, dunkle Kreaturen oder Tierwesen zumindest hm. ähm, versuchen in die Mangel zu nehmen. Und zwar unter anderem Rotkappen, oder
0: Papas ähm, äh,
1: und verschiedene kleine äh, Dämonen und, und, und äh, Getier. Dann ähm, ja, geht es quasi darum, dass Snape noch schlechter auf Neville zu sprechen ist, weil er natürlich das auch noch mitbekommen hat, was äh, in der Verteidigung gegen die Künste so passiert ist. Ähm, Harry ist ein bisschen deprimiert, weil sich alle schon freuen auf Hogsmeade. Allerdings er ja nicht kann, weil Vernon ihm ja nicht die Unterschrift gegeben hat für das Formblatt. Er freut sich desweilen auf Quidditch, denn die Quidditch-Saison geht wieder los. Und Oliver Butter ist ein bisschen angestrengt, denn es ist sein letztes Jahr in Hogwarts und seine letzte Chance auf den, ähm, ja, den Quidditch-Pokal, mhm. äh, den zu gewinnen. Denn er hat seit zwei Jahren, seitdem Harry dabei ist, hat er das Gefühl, dass er das beste Team ever hat. Und immer kam was dazwischen. Im ersten Jahr ist Harry am Ende krank gewesen, konnte nicht am Spiel teilnehmen. Was auch immer weird ist, dass sie dann auch keinen Ersatzsucher hatten hm. und dementsprechend auch einfach nie gewinnen konnten.
0: ist <lacht> für immer weiter im <lacht> so? Wahrscheinlich hatten sie einen Ersatzsucher oder eine ja. Ersatzsucherin, aber es war halt nicht dasselbe.
1: Genau, im zweiten Jahr wurde das ganze Quidditch-Turnier abgeblasen wegen der Situation äh, mit der Kammer des Schreckens, wo ja alles auf äh, kurz vor Abstand äh, mhm. dann hing. Und jetzt ist halt wieder die Chance, wo hoffentlich alles gut geht, dass sie tatsächlich den Quidditch-Pokal bekommen, sie trainieren. Ähm, danach treffen sich äh, Harry, Hermine äh, und Ron quasi im Gemeinschaftsraum. Sie planen schon mal, was sie in Hogsmeade alles machen wollen. Dann ist ein kleiner Kampf zwischen Krummbein und Kretze passiert. Denn er stützt sich drauf, verjagt äh, Kretze unter eine Schublade. Und das endet dann in so einer kleinen Kabbelei zwischen äh, Hermine und Ron. Denn Ron sagt, hey, deine, deine, deine Kampfkatze will hier meine Ratte töten. Und das finde ich ja mal gar nicht geil. Kannst du den bitte mal weglassen? was ich nachvollziehen kann. Ähm, aber ja, Harry wird immer deprimierter, weil er als einziger nicht nach Hogsmeade kann. Äh, dementsprechend ja, begraben sie so ein bisschen das, äh, das Streitbeil, wie auch immer man das nennen möchte, und versuchen ihn halt so ein bisschen aufzumuntern. Und dann kommen wir zu ähm, ja, dem ersten Tag, wo es nach Hogsmeade geht, und zwar an dem Wochenende, wo auch Halloween ist. Das heißt, es gibt abends ein großes Fest und vorher gehen alle Drittklässler quasi nach Hogsmeade. Harry ist als Einziger zurückgeblieben, wie eben es schon. Es gehen,
0: glaube ich, alle äh, nach Hogsmeade, die dürfen ab der dritten Klasse. Ja, ja, genau. Nicht nur die dritte Klasse. Ach so,
1: ja, ja, genau. Alle ab der dritten Klasse mhm. gehen nach Hogsmeade. Nur Harry ist quasi mit den ersten zwei zweiten Klassen alleine und schlendert so ein bisschen ziellos durch äh, Hogwarts, trifft dort auf Lupin, der sich dann fragt, hey Harry, was machst du, warum bist du nicht in Hogsmeade? Äh, und er lädt ihn dann auf eine Tasse Kaffee ein, zeigt Tee. ihm Tee, genau. <lacht> Wir sind ja in, äh, in England, deswegen mhm. ist es Tee. Ähm, Schottland. Schottland, genau.
0: <lacht> Sorry.
1: <lacht> Aber ähm, ja, er zeigt ihm dann einen Wasserdämon. Ähm, auf dessen Namen ich jetzt gleich nochmal. Ein Grindelow, genau so heißt er. Äh, der quasi für die nächste Stunde vorbereitet wird und er erzählt ihm so ein bisschen über die Hintergründe von warum er damals den Irwicht äh, nicht Harry bekämpfen lassen wollte. Und er sagte, äh, weil er die Befürchtung hatte, dass Lord Voldemort vor ihm steht und ähm, das wollte er in seiner Klasse nicht haben. <lacht> Und ich finde vor allem seine Reaktion interessant, dass er dann sagt, ich dachte, das wäre offensichtlich. Hm. So, Aber Harry hat das sehr genagt und fühlt sich auch, mit dem er sich ausgesprochen hat mit ihm, deutlich erleichtert. Und er ist generell recht offen mit ihm, weil Snape auch irgendwann reinkommt, ihm ein Gebräu anbietet. Wofür das da ist, können wir gleich noch diskutieren. Und Lupin ist einfach quasi trinkt, obwohl Harry die ganze Zeit im Himmelkopf hat, Snape will doch die Stelle von Lupin haben. Und wahrscheinlich ist das ein Gifttrank, hm. was natürlich... Quatsch wäre, also wenn das so offensichtlich jemanden töten würde. Naja. Ähm, genau, danach geht es quasi zu, ähm, ja, zum, zum, zum Fest. Äh, Ron und Hermine kommen wieder, geben ihm hier, hast du ganz viele Süßigkeiten und Kram, den wir mitgebracht haben. So toll war es in Hogsmeade. Äh, und Harry erzählt von Lupin. Und auf dem Weg zurück von dem Fest gehen sie Gryffindors in den Gemeinschaftsraum äh, und wollen da reingehen. Jedoch ist das Gemälde der fetten Dame zerschlitten. Leinwand meinst du? zerschlitzt und äh, Leinwandfetzen hängen raus, die fette Dame ist nirgendwo zu sehen und ähm, Dumbledore kommt dann drauf rein, weil es eine Notsituation ist und ähm, ja, im Endeffekt wird dann äh, Peeves derjenige sein, der dann sagt, okay, die fette Dame ist übrigens geflohen und Sirius Black war hier und hat sie angegriffen. Da, da, da. Oh mein
0: Gott. Und also, das ist das Ende des Kapitels. Und das ist das
1: Ende des Kapitels. Und danach geht es quasi mit einer bitteren Niederlage weiter. Aber erstmal gehen wir ins Detail.
0: Ins Detail. Worüber möchtest du denn als erstes reden? Ähm, ich fand es gut, dass Malfoy auch darauf zu sprechen kommt, dass er Lupin nicht mag. Natürlich das nicht. Das habe ich mir notiert. Aber es wundert mich noch nicht. Und du kannst mal direkt das fantastische Tierwesenbuch zur Hand nehmen oder mir ja. geben, wie auch immer. Ähm, und zwar haben wir nämlich, wie du eben schon gesagt hast, einige Tiere, die wir im Verteidigung gegen die dunklen Künste-Kurs ähm, treffen. Mhm. Und zwar sind das als erstes die Rotkappen. Da können wir direkt mal lesen, ob die überhaupt im Fantastischen Tierwesenbuch drin sind oder ob die unterschlagen wurden.
1: Das ist halt immer noch diese Definitionssache, ne? weil es geht ja um Tierwesen. Mhm. Und ach, oh, Rotkappe haben wir hier. Sehr und ich, gut. Eigentlich dachte ich mir halt, also es sind ja die dunklen Künste und diese Ich
0: finde es auch merkwürdig, dass die Tierwesen ja. machen. Ne? Und nicht bei Pflegemagischer Geschöpfe.
1: Also wenn, wenn ich noch richtig in Erinnerung habe, sagt Snape ähm, später Spoiler Alert, wenn er aus Grund von Ausfällen Lupin äh, quasi ersetzen muss, äh, dass dieses Jahr tatsächlich Tierwesen auf der Tagesordnung quasi stehen für Drittklässler. Mm. Dementsprechend so ein hoher Fokus dann da drauf ist. Ähm, aber sie, also dunkle Künste, klar, man muss sich verteidigen dagegen, aber ist das nicht irgendwas für Fla Pflege magischer Geschöpfe? Mm, also irgendwie ist das auch. so ein bisschen blurred. Aber ich lese mal gerade das Kapitel aus Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, ähm, dem. Nicht Filmbuch, sondern äh, den äh, Lexikon, den Eintrag zu Rotkappe an. Rotkappe, Zaubereiministerium, Klassifizierung Klasse 3, also medium gefährlich. Mhm. Diese zwergenartigen Geschöpfe leben in, einer, in den Gräben und Löchern einstiger Schlachtfelder oder wo immer menschliches Blut vergossen wurde. Mit Zaubern und Flüchen ist ihnen zwar leicht, zwar leicht beizukommen, gefährlich werden sie jedoch einzelnen... Einzelnen Muggeln, denen sie dunklen Nächten auflauern. Um sie tot zu prügeln, Rotkappen kommen überwiegend in Nordeuropa vor. Hm. Also ein recht kurzes Eintrag und sehr brutale Wesen, die quasi äh, ja, sich nach dem Blut von Menschen laben hm. und dementsprechend auch gar kein Problem haben, dieses dann zu vergießen. <lacht> aber, das hört
0: sich äh, nicht sehr schön an.
1: Aber sie sind leicht zu bekämpfen. Also ähm, das ist auf jeden Fall schon mal gut. <lacht> Als, ähm,
0: als zweites Tier haben wir jetzt die Kappas, richtig?
1: Genau, die Kappas, die übrigens, ich wenn, wenn mich nicht alles täuscht, ich habe noch nicht in das Kapitel nachgeschaut von Fantastische Tierwesen, aber es sind, glaube ich, äh, japanische Wasserdämonen, die ähm, oben so ein Loch im Kopf haben, wo ein Wasser sich trägt, weil es sind mhm. das tatsächlich mystische äh, Figuren aus der japanischen Mythologie.
0: Mhm, das steht ja auch.
1: Genau, und das ist halt total äh, krass, weil die Kappas zum Beispiel häufig auch äh, in deutlich niedlicherer Variante, zum Beispiel in ähm, Super Mario World vorkommen und in anderen hm. japanischen Sachen. Also es ist nicht eine neue Erfindung solches. Ah, Aber was also beim, sagt denn? Ne? Ähm,
0: beim Kappa steht die Zauberministeriumsklassifizierung Nummer 4, also hm. schon gefährlicher. Der Kappa ist ein ja japanischer Wasserdämon, der in fla flachen Tümpeln und Flüssen haust, wobei japanischer hier unterstrichen ist und daneben steht, Snape hat das auch nicht gelesen. Hm. Das, finde ich, macht wenig Sinn.
1: Vielleicht ist das eine Art von Beleidigung gegenüber Snape.
0: Ja, das kann auch sein. Oft hört man er sehr aus wie ein Affe mit Fischschuppen statt eines Fells. Auf dem Kopf hat er eine Aushöhlung, in der er Wasser herumträgt. Ja. Der Kapper ernährt sich von menschlichem Blut, kann jedoch dazu veranlasst werden, der bedrohten Person nichts anzutun, wenn man ihm eine Gurke zuwirft, in die, in die der Name dieser Person eingeritzt ist. Sehr spezifisch. Wenn es hart auf hart kommt, sollte der bedrohte Zauberer den Kappa dazu verleiten, sich zu bücken. Dann fließt das Wasser aus der Höhlung, aus der Höhlung seines Kopfes und das beraubt ihn all seiner Kräfte.
1: Ja, genau. Das ist nämlich auch so ein wow, Ding, das dass, der, dass der mythische japanische Kappa halt auch, das ist irgendwie sein Lebenswasser oder so. Und wenn das halt ausfließt, stirbt er. Oh nein. Deswegen er versucht die ganze Zeit, das zu balancieren. Und es ähm, ist so irgendeine Metapher für Nie den Kopf verlieren oder so? Oder sich nie zu.
0: <lacht> hey, verliere den Kopf nie, okay? Naja, oder Kopf halt sich, sich immer gerade zu verhalten, ja, sowas hoch. in
1: der Art. Kopf hoch, ja, sowas in der Art. Ne? <lacht> Süß. Ja, und das ist halt schon auch interessant. Ähm, aber genauso wie Kelpie oder andere Wesen haben sich halt hier during K-Rowling einfach bestehendes beliehen und mm. das quasi ihren eigenen Twist gegeben mit der Gurke, wo du dann den. Namen das ist einst. so witzig. Das ist so dumm. Als
0: nächstes haben wir dann die Flubberwürmer. Genau. Und der Flubberwurm hat eine Zauberministeriumsklassifizierung von 1, also ja. ist es eher ein Haustier. Der Flubberwurm lebt in feuchten Gräben. Dieser dicke, braune Wurm, der bis zu einem Viertelmeter lang wird, bewegt sich sehr wenig. Das, sein Ende, das eine Ende ist vom anderen nicht zu unterscheiden. Aus beiden dringt der Schleim, dem der Flubberwurm seinen Namen verdankt und der gelegentlich zu, zur Verdickung von Zaubertränken verwendet wird. Der Flubberwurm ernährt sich bevorzugt von Salat, frisst jedoch fast jedes Grünzeug.
1: Genau, der Flubberwurm taucht hier im Kapitel auf, äh, bei einem kleinen Passage, wo es quasi darum geht, dass Hagrid so ein bisschen seine, ähm, sein Selbstvertrauen verloren hat, da äh, ja, diese Geschichte mit Melvor passiert ist und sie seitdem nur noch Flubberwürmer äh, ja, ernähren, bzw sich darum kümmern, mhm. ähm, was sehr traurig ist, weil diesen großen, starken, riesigen Mann dann zu sehen, wie er dann so, oh, wir haben hier Flubberwürmer, nachdem er erstmal hey, hier, greife.
0: <lacht> so, das, und ist das, ist halt, das ist richtig traurig. So sad. Ja, und dann lese ich auch noch direkt mal die Grindelos vor, weil wir gerade dabei genau. sind. Ähm, die haben eine Zauberministeriumsklassifizierung von zwei, mhm. also nicht wirklich gefährlich. Der Grindelow, ein gehörnter, fahlgrauer Wasserdämon, findet sich in den Seen ganz Britanniens und Irlands. Er lebt von Kleinfischen und greift Zauberer und Muggel gleichermaßen an, doch ist bekannt, dass Wassermenschen ihn zähmen können. Der Grindelow hat sehr lange Finger, die zwar kräftig klammern können, doch leicht zu brechen sind. Also gibt uns diese Beschreibung nicht wirklich mehr als nee. im Buch. Die
1: sind, man muss auch sagen, die sind wirklich ziemlich nah an denen, was halt auch im Buch beschrieben wird. Von wegen, Flo, wenn man essen Salat, mhm. die grindellos kann man die Finger brechen, wenn sie einen zuklammern. Und es sind ja auch, glaube ich, grindellos, die im vierten Teil Harry fast ähm, ja, zum, zum Ersticken bringen. Oder Im, so, ne? Im See meinst In du, Im ne? In See, ja. ja. Da kommen die auch noch mal drin vor. Ich glaube
0: auch. Aber gleich noch mal zu Lupin. Und zwar erst, nachdem wir jetzt die ganzen Tiere kennengelernt haben aus den vorherigen Stunden. Kommen wir jetzt zum Quidditch, wo ich auch sagen muss. Es, Quidditch. Ist, wieder ein, es ist wieder
1: eine Quidditch-Passage. Sie wurde hier relativ klein gehalten. Das stimmt. Man hat nochmal kurz eine Beschreibung gesehen, was Quidditch noch mal ist, wie viele Spieler es gibt, was für Bälle es gibt. Mhm.
0: Ähm, was ich aber sehr interessant fa fand, ähm, ist, dass Oliver Woods im, im letzten Jahr ist. Ja. Und quasi, weil. Fällt im vierten Buch, also im Feuerkelch, Quidditch komplett aus wegen des Trimagischen Turniers? Muss ja, oder? Weil erst im fünften stellt Harry eine eigene neue Mannschaft auf.
1: Also wenn, dann ist Harry, glaube ich, dann nicht Teil davon.
0: Weil, ja, genau. Also ich glaube, Quidditch fällt komplett aus wegen, sein, der Meister, ja. wegen dem Trimagischen Turnier. Und sie sind ja auch vorher auf der Quidditch-Weltmeisterschaft und so, dass man so ein bisschen Quidditch hat, weil es halt im ganzen Jahr nicht stattfindet. Worauf ja. ich mich sehr freue, falls das der Fall ist. <lacht> Aber ich fand auch interessant, dass man hier endlich mal die komplette Aufstellung der Gryffindor-Mannschaft. liegt Weil man hat immer so, ja, es gibt so und so viele von den Treibern und das die Zwillinge sind Treiber, äh, sind blablabla. Aber wir haben hier ausschließlich Jägerinnen, drei mhm. Stück. Katie Bell, Erst das ist Klassiker. Genau. Katie Bell, die ähm, im fünften Teil verflucht wird mit dem, mit ja, dem Dings, stimmt. mit dem Amulett. Nee, nicht ja. Amulett mit der Kette. Ja. Ähm, Angelina Johnson, die zukünftige Freundin von. George, glaube ich. Ja, sicher. Einer der Zwillinge. Irgendjemand.
1: Wer, wer, wer kann da schon die beiden unterscheiden?
0: Um, und Alicia Spinett. Äh, dann haben wir die beiden Treiber, natürlich Fred und George Weasley, der Hüter hood, äh, Wood. Hood. Hood, hood, Wood.
1: <lacht> Wood in the Hood.
0: Ja, und natürlich äh, Harry als Sucher. Und mir war gar nicht so bewusst, dass Wood der, Such, äh, der Hüter war. Doch.
1: Also weil bei mir.
0: Mir war es nicht so bewusst, aber es macht halt total Sinn, weil Ron ja für den Hüter später... Ja. Aber das habe ich so gar nicht in Verbindung gebracht, weil ich mir dachte, Harry stellt halt ein neues Team zusammen, der braucht alle Positionen neu, außer den Sucher. Ja,
1: ja das, das stimmt. Also, ich, ich glaube, bei mir ist das halt sehr eingebrannt von dem Film halt einfach, weil mm. Ruth halt immer über die äh, Ringe quasi hin und her fliegt. Und irgendwie ist es halt so ein bisschen wie, äh, keine Ahnung, wie beim Fußball, dass Oliver Kahn äh, Tor, also der, der <lacht> Torwart ist. Irgendwie hat man so diese, diese Torhüterposition immer mit einem Captain irgendwie im Kopf gehabt. Ich weiß gar nicht, ob Oliver Kahn Captain war. Aber Ich glaube, Michael Ballack war Captain.
0: Haben Michael Ballack und Oliver Kahn... Oh Gott, das ist alles sehr gefährliches Fußball-Halbwissen hier. <lacht> ja, genau, ich
1: glaube, der Grindelow, der fußball -Grindelow packt uns gleich, <lacht> weil wir uns noch so weiter tief in diese <lacht> Halbwissen stürzen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, ich, ich finde das auch sehr interessant. Ich glaube, man hätte schon früher, wenn man quasi äh, die Kommentatoren, wenn man alle Namen, die gefallen werden, quasi einfach in Verbindung bringt und man sich das aufschreibt, wer, welche Position spielt, hätte man, glaube ich, das komplette Team äh, bekommen, bekommen. Aber dass hier nochmal alles aufgelistet wird von wegen, wir haben Erstklassige Jäger und die, die und die. Und dann haben wir noch unschlagbare Treiber, die und die. Und dann haben wir noch einen Sucher, du. Und Torhüter, du. So eine Aufzählung gibt es, glaube ich, zum ja. ersten Mal wirklich in Total. diesem Buch.
0: Das fand ich auch sehr schön, weil irgendwie bringt es auch so ein bisschen Licht ins Dunkeln. Voll, Nicht, dass ich mich gefragt hätte, wer jetzt welche Position spielt, aber vor allen Dingen bei den Jägerinnen wusste ich es nicht. Und ich finde es sehr schön, dass es drei Frauen sind. Ja,
1: auf jeden Fall. Das zeigt mir wieder, wie offen die Gryffindors einfach dann sind. Das stimmt, ja. In Slytherin
0: spielt ja nur Männer oder Jungs. Es gibt keine einzige Frau in Quidditch. Du hast ja eben auch schon gesagt, dass dann Krummbein Krätze so ein bisschen jagt. Mhm. Und das finde ich irgendwie ganz schön, weil das unterstützt ein bisschen die Theorie, dass Krummbein ja der ja. Kater von den Potters war früher. Ja. Das finde ich eine schöne Theorie, weil es ist nicht komplett abwegig. Mhm. Und deswegen hat er auch so eine natürliche Abneigung, weil er merkt natürlich, dass irgendwas mit Kretze nicht stimmt. Das könnte mhm. natürlich, also das könnte die oberflächlichere Erklärung sein. Aber vielleicht ist er auch einfach ist ihm bewusst, dass es Pettigrew ist, der die Potters ja verraten hat. Ja, das kann Oder sein. Oder vielleicht möchte ich einfach auch zu viel von dieser Katze.
1: <lacht> die Katze nur so. <lacht> ähm, ja, also es kann aber auch so sein, wie Hermine das auch irgendwann beschreibt, ja gut, er jagt halt Ratten, also es ist halt eine Katze. Ja, aber you das know? ist
0: doch langweilig. Ja, natürlich ist es <lacht> langweilig,
1: aber manchmal, die Welt ist halt manchmal einfach ein bisschen boring. Ja. Ähm, aber ich kann es nach. also wenn es so ist, dann ist es cool. Ich bin mal gespannt, ob wir noch weitere Ansatzpunkte gehen, die das unterstützen. Weil im Moment ist es ja wirklich nur immer dieses Krummbein-Mark-Kretze, äh, nicht? Mhm. Und es kann ja auch auf einer persönlichen Fehde auf einer tierischen Fehde quasi zurückführen. Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht, wohl nee, ich habe gerade kurz vergessen, dass Peter Pettigrew Kretze ist. Weil ich dachte, vielleicht haben die sie in der Tierhandlung schon nicht gemocht, aber...
0: Ja, aber vielleicht war Peter Pettigrew also Kretze ja in der Tierhandlung. Wow. Nee, der wurde ja auch jahrelang runter. Ja. Aber die müssen ihn ja irgendwo her haben, ursprünglich.
1: Ja... Es wird,
0: erfährt man das irgendwann? Wann, weiß ich nicht. Also man
1: weiß halt nur, wie lange sie Kretze mhm. schon haben. gegen Ende 17 Buches. Jahre oder so, ne? Ja, ungewöhnlich lang für eine Ratte.
0: <lacht> ungewöhnlich. Und ihr fehlt eine Kralle? Ja. Ähm, und dann bestätigt sich auch die Prophezeiung von Lavenda Brown oh, später. Ja. Und zwar, dass ihr Hase Binky <lacht> gestorben ist am 16. Oktober, oder was ist es?
1: Genau, Der also die, die, Voraus die Voraussage sagt, am 16. Oktober würde äh, ihr was zustößen oder mhm. würden keine gute Nachrichten auf sie warten. Aber wie Hermine dann noch später etwas unempathisch äh, sagt, sie ist ja aber einen Tag vorher gestorben, du hast ja heute erst die Botschaft erhalten, also technisch gesehen ist es nicht richtig, was
0: ist so, so ein dick -Move ich ist. Meine, Das ist, es ist so, so ein dick -Move. Muss ja. ich auch
1: sagen, Ron hat da den absolut passenden Spruch auf Lager, mach dir nichts draus, Hermine schert sich nicht um andere Haustiere. 100% legit, diese Antwort, wirklich. Hermine <lacht> ja, hat es nicht anders verdient.
0: <lacht> ja, es ist, sie ist immer sehr pragmatisch und fast auch schon ein bisschen unempathisch, ja. was das angeht.
1: Vor allen Dingen, wie sie sich auch nicht zurückhalten kann, dann noch mal nachzufragen. Und ähm, wann ist sie gestorben? Heute hast du den Brief erhalten, mhm. wenn ich das richtig sehe. Und währenddessen Levender <lacht> der Bronne, oh mein Gott, mein armer Pinky. <lacht> Bitte lass mich in Ruhe. <lacht> Hermine so, aber wenn die Eule zwei Tage geflogen ist, <lacht> einfach nur um die, um Shaloni zu debunken, ne? ja, das wirklich? ist halt schon echt ein bisschen, es äh, ist, ist nicht so lupenrein wie, äh, also. Lupin rein. Lupin rein.
0: <lacht> Auf der anderen Seite ist Hermine auch sehr empathisch, was angeht, dass jetzt alle nach Hogsmeade gehen und ja. sie sehr traurig für Harry ist. Harry versucht auch nochmal zu McGonagall zu gehen, um oh da eine ja. Unterschrift zu bekommen. Aber glaubst du, dass McGonagall, wenn die Sache mit Sirius Black nicht gewesen wäre, ihm die Unterschrift Nein. gegeben hätte? Ich, ich glaube, glaube McG
1: McGonagall ist halt äh, Steinbock. Ist, hier, ist Steinbock. <lacht> So regelmäßig. So dumm. Diese, <lacht> <lacht> sie ist eindeutig Steinbock. Nein, sie, sie ist halt sehr regelkonform. Mm. Und sie würde sich, glaube ich, nie, also, keine Ahnung, Lupin eher schon mm. oder andere Lehrer eher schon. Aber ich glaube, an sie vorbeizukommen. An
0: ihr vorbeizukommen. An ihr
1: vorbeizukommen geht halt gar nicht. Also, ja, das stimmt. Wenn es nicht den Regeln konform ist. Es wäre so wie Hermine davon zu überzeugen,
0: zu schummeln beim Test. Zu schummeln, sowas,
1: ja. ja. Oder abzuschreiben oder so.
0: Ja, das stimmt. Sehr schön finde ich allerdings, wenn dann alle in Hogsmeade sind und es dann endlich Halloween ist, ja. dass Harry und Lupin so eine kleine Bonding-Session haben, ja. dass sie sich besser kennenlernen. Ich meine, das muss ja auch für Lupin, dass er nicht direkt rausplatzt. Oh mein Gott, James war mein bester Freund. Das sieht ja. so aus wie James und Lillys <lacht> Augen. Oh mein Gott. Ist halt, also, ist schon krass, ja. wie ruhig er mit ihm spricht und wie er, wie sie eigentlich nur über die, die, geschichte sprechen.
1: Ja, ich finde es aber auch, also ich finde es krass, dass Lupin hier noch nicht äh, sagt, was die Hintergründe sind. Meinst du, es ist, aber warum, warum sagt er es nicht? Weißt was du? meinst du? Warum sagt er nicht äh, von wegen, hey, hier, äh, äh, ich bin übrigens der beste Freund von deinem Vater gewesen und ich kannte deine Mutter sehr gut.
0: Vielleicht wollte er, weil er hilft ja Sirius einzubrechen oder hat Sirius geholfen einzubrechen. Vielleicht wollte er nicht, dass Harry denkt, er könnte in, mit Sirius in Verbindung stehen. Momentan, weil Harry ja Angst vor Sirius hat.
1: Aber warum hilft Lupin denn.
0: Um, ach, wusstest du das nicht? Ach, Lupin lässt ihn ja ins Schloss. Ja, warum? Um Grätze zu fangen. Er ist ja auch nicht in den. Er ist ja auch nicht in den ah. Gemeinschaftsraum, um Harry zu töten, sondern um Grätze zu holen.
1: Mm. Hm, Deswegen verstehe. hat er ja
0: die fette Dame.
1: Stehe. Das macht auch noch mehr Sinn, dass halt dann Ron auch noch sagt so, ja, Kretze ist den ganzen Tag im Bett und dem geht es gar nicht gut. Ja. Also, dass er auch tatsächlich dann da ist. Zum Im Zeitpunkt. Bett. Ich glaube, er
0: ist unterm Bett, aber ja, unterm <lacht> <lacht> im Bett so ein riesiges, <lacht>, so eine kleine <lacht> <lacht> Wärmflasche. <lacht> so eine winzige Wärmflasche auch mit so einem, mit so einem Kühlakku auf dem Kopf und so einem mini fieberthermometer Fieps, Fieps, Fieps. <lacht> ist der kleinste Erkältung der Welt.
1: <lacht> ja, aber stimmt, das, das macht überraschend viel Sinn. Hast also, du gedacht, er will Harry töten? Nein, also ich habe ich hab ehrlich gesagt nicht, nicht ganz auf dem Schirm gehabt, wie und warum er reingekommen ist und ich hätte das mit dir diskutiert.
0: Aber, das war Lupin, Fun Fact.
1: Ja, aber krass, aber hm. Ist aber auch schon nicht ganz Lupin rein von Lupin, ne?
0: Ja, natürlich nicht. Es ist voll. Alter, das voll ist der Dicken. ein Lehrer, der sich regelmäßig in Wolf unkontrollierbar verwandelt.
1: Naja, wenn Vollmut ist.
0: Ja, aber regelmäßig. Einmal ja, das im Monat. Stimmt. Ja. Und das ist alles nicht so Lupin rein. Das könnte <lacht> auch so ein
1: Reinigungsmittel sein. wird mit ihrer Wäsche, Lupin
0: rein. <lacht> und dann so ein vergammelter Lupin auf der, auf der Flasche.
1: Ja, auf jeden Fall, was ich aber interessant finde, also sie, sie haben eigentlich nur so einen so ähm, Plausch über die, die Stunden und so weiter. Und ich finde es krass, wie offen Harry ist mit, ihr, mit seinen Suspicious also mit seinen, seinen, mit seinen Verunsicherungen über Snape, mhm. weil also er, er hat so ein persönliches Ding, identifiziert sich schon sehr krass mit Lupin mhm. quasi ähm, und traut ihm da auch. Aber glaubst du, dass das der Grund war, warum Lupin das Gespräch unterbricht? Weil das erschien mir recht plötzlich, nachdem Harry quasi gesagt hat, so ja, Snape kann man nicht trauen. Dann macht er so, alles klar, ich muss noch Arbeit machen, ich muss jetzt hier los.
0: <lacht> ja, ich glaube halt, Lupin mag Snape ja selber nicht. Und ich glaube, als Lehrer willst du ja jetzt auch keine gossebrunne über deinen Kollegen eröffnen. Zumal ja. er auch, also Snape, ihm ja auch hilft in dem Moment. Eben. Also es ist ja von ähm, Dumbledore angeordnet, dass Snape mhm. den Trank für, für Lupin braut. Was Wobei ist sich. Ja, kein Problem. Ich <lacht> habe mein, mein lebendes Dictionary wieder rausgeholt. Und zwar ist das der Wolfsband-Trank von Damocles Balby. Balby. Hm. Äh, und zwar hilft es bei der Verwandlung, also es stoppt nicht die Verwandlung in den Werwolf, aber wenn Lupin sich in den Werwolf verwandelt, behält er sein, sein Gewissen hm. und sein, sein Bewusstsein. Also er kann bewusster handeln und ist nicht diesem Wolfstrieb hingegeben. Ja. Und ähm, man muss den Trank jeden Tag, eine Woche lang, bevor Vollmond ist, trinken. Hm. Und wir wissen ja auch, gegen Ende des Buches verwandelt er sich und hat trotzdem sein Bewusstsein verloren. Das hat, und da hat er einmal den Trank vergessen.
1: Ah, krass. Mhm.
0: Und man muss den immer ganz heiß äh, trinken. Und Zucker mildert die Wirkung.
1: Ja, aber macht sie halt nichtig, wenn man Lupin hier ähm, ja. dann traut. Aber das ist halt krass. ne? Also ich meine, Harry ist da in so vielen Sachen auf einmal reingestolpert. Also zum einen hätte er, wenn Lupin sich verhaspelt hätte, herausfinden können, dass es eine Connection zwischen zumindest Lupin und seinem Vater gibt. Mhm. Und damit könnte er vielleicht dann über die Freundesgruppe an, an äh, Black kommen. Dann noch diese Snape-Geschichte mit dem Wolfsbandtrank, das heißt, er war so kurz davor herauszufinden, ja, dass Lupin ein Werwolf ist, mm. wenn er einfach nur gefragt hat, hey, der, wofür ist der Trank? Mm. Weil Lupin erzählt ja sehr viel über den Trank, von wegen, es ist ein sehr schwieriger Trank. Er ist sehr dankbar, dass ein Zauberer wie Snape an der Schule ist und dass er ihm da hilft.
0: Auch diese, Be also ich habe immer im Hinterkopf, wie sehr sich Severus und Lupin, also Remus, hassen.
1: Aber ist das so... Glaubst du, dass es so intensiv Ja, auch
0: schon. definitiv, ich, ich, also von äh, Snape Seite auf jeden Fall.
1: Ich dachte, Snape wäre da so ein bisschen halt professionell und sagt so: ja, ich, ich, ich finde es nicht.
0: Also, Snape ist alles andere als professionell.
1: Ja, ja, klar, aber. Er äh, kann ja
0: seine Gefühle gar nicht unter Kontrolle halten, auch wenn er Harry oder Neville sieht. Er ist ja, ja kein diplomatischer Lehrer.
1: Nein, das stimmt. Aber ich meinte jetzt gerade im Umgang mit, äh, mit, mit Lupin, dass er halt zumindest sagt: Hey, alles klar, aber ich, mein Chef hat halt gesagt, ich soll den Trank machen, deswegen hier bitte den Trank. Und er ist jetzt nicht unnötig gemein zu ihm.
0: Ja, aber auch nur, glaube ich, weil er ihn abwertet einfach. Ja, also das nicht, mag sein. nicht besonders aus einem Höflichkeitsaspekt, sondern einfach, weil er so abwertend ist. Und hier hast du den Trank. Ich mache den auch nur, weil Dumbledore mich gezwungen hat. Und das mhm. halt. Das ist, glaube ich, die Prämisse, warum er überhaupt an Hogwarts unterrichten darf, solange er halt diesen Trank nimmt,
1: nimmt und trinkt. Ja. ja, das kann gut sein.
0: Und Snape ist dafür halt, muss er halt herhalten. Ist sein Job.
1: Ja, das stimmt. Und ich meine, das zeigt auch noch mal, dass Snape so ein schlechter Charakter, wie er nun mal ist. Äh, aber immerhin ist der quasi ein so begabter Zaubertrankbrauer, dass er halt eben diesen sehr schwierigen Wolfsmann-Trank hinbekommt. Was halt immer, dass man, man kriegt das nicht immer die Kompetenzen der Lehrer wirklich mit. Also mhm. bei McGonagall hat man selbst diesen Animagus-Verwandlung, was ein sehr schwieriger Akt ist. Bei Snape ist das jetzt, glaube ich, zum ersten Mal, dass man gesagt hat, hey, er weiß wirklich sein Fach. So, vielleicht ein bisschen mit dem Vielsafttrank im zweiten Teil, dass er das halt, ähm, so ein bisschen erahnt hat von den Sachen, die sie halt von Snap geklaut haben. Hm. Aber ähm, ja, das ist halt dann einfach, fand, fand ich einfach nochmal krass, dass hier nochmal unterstrichen wird, dass er wirklich auch ein guter Lehrer ist. Lupin sagt hier allerdings auch noch eine Kleinigkeit, die ich sehr interessant fand. Und zwar, dass Harry Angst hat vor der Angst selbst. Mhm. Was äh, sind deine Gedanken dazu? Glaubst du, der Mentor steht für die Angst
0: selbst? Ich finde das auch einen schwierigen Satz. Den kann man natürlich auch sehr in, unterschiedlich interpretieren. Ja. Aber ich glaube halt, dadurch, dass er jetzt auch schon Voldemort zweimal gesehen hat und der, Dem de, der Dementor halt eine Angst ist, die er irgendwie noch gar nicht so richtig kennt und mhm. dann auch machtlos ist gegen die, weil er ist ja auch umgekippt und hat ja. diesen Frauenschrei gehört und so und weiß nicht wirklich, was man jetzt macht, wenn man den Dementor sieht. Mhm. Aber Angst vor der Angst selbst ist halt, als hättest du zum Beispiel du magst das Gefühl von Angst nicht und deswegen hast du Angst, überhaupt Angst zu empfinden. Das ist so auf ja. so einer philosophischen Ebene, Ja. das ist schon
1: schwierig. Aber das wird schon ganz gut über den Dementor äh, klargemacht. Weil der Dementor, was macht der Dementor? Er macht quasi, dass ähm, du das Schlimmste in dir wieder empfindest. Und das mhm. war ja der Tod seiner Mutter, an der er sich nicht mehr wirklich erinnern kann. Das heißt, eigentlich hat er wirklich Angst vor Voldemort gehabt und vor dem Tod oder, oder seine Mutter zu verlieren, kann sich aber nicht daran erinnern. Deswegen ist quasi der Trigger, der das in ihm auslöst, das, wovor er Angst hat. Weil das was in ihm auslöst, was er nicht mehr in Erinnerung hat. Mhm. Und deswegen finde ich das halt so interessant, wirklich zu sagen: Er hat nicht wirklich Angst vor Dementoren, er hat auch nicht wirklich Angst vor Voldemort, weil er sich nicht an Voldemort erinnert, in der schlimmsten Sache, die er ihm angetan hat. Mhm. Sondern es ist wirklich nur dieses, dieser auslösende Punkt, quasi sich daran erinnern zu können, weißt du?
0: Ja, dass es halt wieder in die Erinnerung kommt. Aber es ist ja auch, dass Harry sein Leben lang schon eingetrichtert wird. Du bist der Auserwählte Außer gegen Voldemort. Du bist der Auserwählte oder auf dich fliegen die Dementoren. Ja. Und dem wird ja.
1: Also im wahrsten Sinne des Wortes fliegen, weil sie ja im Film.
0: Ja, ja, mancher. Ja. Achso, ich also, dachte, das, das wäre so:
1: ein Fliegen, von wegen, sie sind ganz wild auf ihn. Achso,
0: nein. <lacht> ich meine schon fliegen. <lacht> Aber ihm wird ja quasi eingetrichtert, dass all das nur ihm passiert und mhm. ihm speziell und dann hätte ich auch Angst. Ja. Weil mir die Angst halt eingetrichtert wird, weißt du, weil du weißt ja gar nicht im Prinzip, wer Lord Voldemort ist oder. Stimmt. Also das weiß er im ersten Teil ja noch gar nicht und dann ja. wird ihm schon eingetrichtert, du bist der einzige Junge, der überlebt hat und das mhm. ist so, okay, und jetzt, was muss ich machen?
1: <lacht> ja, das stimmt, aber also ich er hat ja auch zum Beispiel keine Angst, Voldemort zu sagen, weil ihm das halt auch nicht beigebracht wurde von Dumbledore sozusagen. Und für ihn ist das halt auch einfach wirklich nur ein Name. Und deswegen, ich fand, fand halt diesen, diesen Ansatz halt interessant, auch für Harry dann zu sehen, hey, es ist halt eigentlich nicht Voldemort, von dem er Angst, Angst hat, sondern die, das zu durchleben, was Voldemort ihn an, angetan hat. Fand ich einfach nur einen interessanten Satz, auf jeden ja. Fall.
0: Ja, und dann äh, treffen wir auch schon auf die verloren gegangene fette Dame und
1: Hä? Wollen wir noch kurz über Hogsmeade reden, bevor wir das machen?
0: Ja, aber wir haben ja noch nicht so viel davon
1: Nee, aber ich dachte, halt, weil es halt, wir sehen ja schon oder wir hören ja schon, was es alles gibt. Es gibt ja. einen Honigtopf, es gibt, äh, also Honigtopf wird ja auch noch ein wichtiger Punkt, weil dadurch ja der quasi der Geheimgang führt. Mhm. Wo ich mich auch frage, wissen die Besitzer vom Honigtopf von diesem Geheimgang? Wahrscheinlich nicht. Weil wenn regelmäßig Kinder durch deren Keller <lacht> durchklettern, aber das wissen
0: die ja nicht die sehen das ja nicht. Ja, aber
1: Fred und George machen das da auch schon länger.
0: Ja ja schon, aber die sehen, also die wahrscheinlich passen die auf, dass sie nicht gesehen werden.
1: Ah ja okay. Ja, gut, Geh das ich kann jetzt sein. mal also würde
0: ich jetzt mal von ausgehen.
1: Genau, dann haben wir Zonkos Scherzartikelladen.
0: Hm. Zonkos. Was habe ich gesagt? Zonkos.
1: Ach so. Zonkos. <lacht> Zonkos Scherzartikelladen, der natürlich der der heißeste Schreiber den Kids ist, mhm. ähm, wo es halt über Stinkbomben geht und über verschiedene ja andere Sachen. Wie wichtig waren in deinem Leben Scherzartikelladen? Warst du schon jemals ich war in einem, Scherzart
0: einem Scherzartikel? Ich auch nicht. Ich
1: kenne dieses Konzept auch nicht.
0: Nee, ich auch nicht wirklich. Aber das mit Magie, glaube ich, stelle ich mir das schon noch cooler vor.
1: Ja, das stimmt. In meinem Kopf war es immer sowas wie täuser ass so halt
0: Ja, genau, so ungefähr. So ein nur, nur mit Süßigkeiten Laden. so ein bisschen vermischt. Ja. Weil es gibt ja auch Scherzartikel, die du essen kannst. Da. Stimmt, ja. Ja, und dann halt, was ich auch ein bisschen verrückt finde, die heulende Hütte. Ja. Alle sagen, oder oh, muss man mal gewesen sein. Es ist halt eine leere Hütte, und eine ja, alte leere Hütte.
1: Aber es ist so ein bisschen, glaube ich, das Geisterschloss-Phänomen, mm. weißt du, dass ja. du dann sagst, oh, da haben sich Mythen und Legenden gebaut. Ich weiß gar nicht, ob man auch mal auf so eine Mythe noch dazukommt, von wegen heulende Hütte, dass da halt wirklich Werwölferhausen oder mm. sowas. Ähm, aber ich glaube schon, dass es halt so ein, so ein gruseliger Ort einfach ist, wo man sagt, so, oh, wow, da wurde, keine Ahnung, eine Frau umgebracht oder mm. eine Familie umgebracht oder keine Ahnung, ein alter Mann umgebracht.
0: Ja, ähm, alle umgebracht.
1: Alle umgebracht. Die Menschheit ist hier gestorben. Dann haben wir die drei Besen, wo wir zum ersten Mal über Butterbier äh, hören. Ja,
0: Butterbier. Hast du schon mal
1: Butterbier getrunken? Ja, und oh. es ist so
0: lecker in den Universal Studios.
1: Und was ist da drin?
0: Äh, ich weiß nicht genau, aber du kannst auswählen, ob du es warm oder kalt trinkst. Mhm. Und ich habe es, glaube ich, kalt getrunken, weil es war sehr warm. Ja. <lacht> Und es war so lecker. Und dann habe ich es noch mal in den äh, Warner Brothers Studios in England, also in London, getrunken. Und da war es gar nicht geil. Wieso? Ich weiß nicht, es hat irgendwie, also es hat ganz anders geschmeckt. Ich glaube, die haben halt unterschiedliche Rezepturen, weil die, ich glaube, mal nicht zusammengehören.
1: Aber ähnelt es? Warner Brothers
0: und Universal.
1: Aber würdest du sagen, die Beschreibung Bier passt gut oder ist es mehr so ein Milchshake-mäßiges Ding?
0: Nee, es sieht schon aus wie Bier. Echt? Aber es schmeckt eher süß. Ich weiß jetzt nicht, also ich glaube, wenn man es warm trinkt, dann hat es ein bisschen was von Glühwein. Mhm. Ich habe es aber noch nie warm getrunken und kalt ist es, also es schmeckt nicht wirklich nach Bier, es schmeckt eher hm. süß, aber ähm, also es, ist jetzt, es sieht nicht aus wie ein Shake, also es sieht du, schon aus wie ein Bier.
1: Weißt du, wie ich es mir immer vorgestellt habe, hm? wie so eine große Tasse Kakao mit einer dicken mm -mm. Sahne drauf.
0: Nee, so habe ich es mir nie vorgestellt. So habe ich es mir
1: immer vorgestellt, weil sie sie auch so beschreiben wie so ein heißer Kakao, von wegen, boah, wenn du ein Butterbier trinkst, das wärmt dich von innen richtig auf, weil sie gehen ja zu Halloween, also wo es schon recht kühl ist, mm. äh, dahin und trinken dann quasi ein Butterbier, um sich aufzuwärmen, Ja. was ich sehr interessant ja, du kannst, fand.
0: Ja, also wahrscheinlich kannst du es auch dort kalt oder warm trinken. Ja. Aber es ist, glaube ich, Eher so ein bisschen an Glühwein angelehnt. Okay. Würde ich sagen.
1: Ich finde es halt interessant, weil Butterbier ja das Go-To-Getränk ab sofort sein wird neben mm. Kürbissaft, was ich mir nicht lecker vorstelle.
0: Oh doch, Kürbisssaft bestimmt. Kürbisssaft? Ja. Aber
1: wonach schmeckt denn
0: Kürbissaft? Kürbissaft nach Kürbis so wie Tomatensaft.
1: Ja, aber Tomatensaft ist auch
0: nicht geil. Aber Kürbisse sind doch viel geiler als Tomaten. Aber, aber Kürbisse sind ja eher würzig vom Geschmack. Ja, aber du machst auch Tomaten, du machst auch Kürbissuppe.
1: Ja, Kürbissuppe, klar, weil das ja eine, eine herzhafte Mahlzeit ist, aber das möchte ich auch nicht
0: trinken. Doch. Ich würde es trinken. Nee, ich nicht. Ich, würd,
1: ich bin bei Getränken immer entweder neutral wie Wasser oder süß wie Saft, also wie mhm. Orangensaft oder sowas. Okay. Nicht so ein herzhafter Drink. Ich glaube das einzige, einzige herzhaften Drink, den ich mehr zu mir zugenommen mir habe, ist Mexikaner.
0: Bar, das ist auch. Ich habe mal in der Bar. Ähm, kennst du Erdbeerleim? Ja bestellt und äh, die sind ja super süß. Mhm. Und dann hat sie mir aus Versehen Mexikaner gegeben. Wie kann man gesagt, denn das sterbe. vertauschen? Ich habe wirklich gedacht, ich sterbe.
1: Oh mein Gott. Wie kann man das denn aber auch vertauschen? Ja,
0: sie meint halt irgendwie, es wäre von anderen Kunden gewesen, aber hat uns das dann aus Versehen dahingestellt und es sieht halt identisch aus. Und ich habe das und ich vertrage sowieso kein Schafsessen mhm. oder so. Ich habe wirklich gedacht, das war's. Hier,
1: <lacht> Ja,
0: das ist mein <lacht> Tod, gestorben <lacht> an Mexikaner. Super ja. ekelhaft.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, ähm, ja, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr, interessant, dass man hier die erste Beschreibung von Butterbier hatte. Mm. Und es wird ja tatsächlich noch ein richtig wichtiger Punkt. Und ich habe tatsächlich noch nie Butterbier getrunken. Bald. Soon.
0: Bald, wenn Soon, wir ja. uh, nochmal in die Universal Studios fliegen. Oh, da müssen
1: wir so ein Vlog für den YouTube-Kanal machen.
0: Ach, das ist, ich freue mich so darauf. drauf.
1: Abonniert unseren YouTube-Kanal, by the way. <lacht> ähm.
0: Ja, und dann kommen wir dazu, Jetzt kommen dass, wir zu, zu dass Sirius Dame. Black ins Schloss gelassen wurde. Und die fette Dame aus ihrem Porträt, er, sie hat ihn wahrscheinlich hier reingelassen. Nee. Ähm, und er ist sauer geworden und hat dann, war, meinst du, er war ein Hund? zu dem, Ich glaube schon, ne? Das kann sein, es, ja. Das ist ja so mit, mit Krallen äh, zerschlitzt worden. Ja. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass, es, äh, dass er als Hund reingegangen Aber ist. Aber konnte
1: er denn als Hund mit ihr reden?
0: Naja, ja. Keine <lacht> Ahnung. <lacht>
1: naja, weil das Ding ist, Peeves und sie weiß ja, dass es Sirius Black waren.
0: Vielleicht hat er sich dann nochmal umverwandelt.
1: Genau, dass er als Hund hingegangen ist, sich umverwandelt hat, sagst du, so, ey, ich muss hier rein. Und
0: dann und wieder rum und dann zerkratzt hat. Genau, so war ja, so es der Art. glaube ich auch. Ja. Aber glaubst du, dass er auffälliger als Hund gewesen wäre in Hogwarts oder auffälliger als Sirius Black?
1: Boah, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, ich glaub, als Hund kann man es noch am ehesten, sage ich jetzt mal, ähm ja, sagen von wegen, dass er so, oh, ja, ich habe einen Hund gesehen, das ist ziemlich komisch, lass mal Filch nach dem Hund suchen, mhm. dass man den halt rausjagen kann. Weil wenn Sirius Black als Sirius Black auftragt, ich glaube, dann ist halt Alarmbereitschaft und die Schüler werden nach Hause geschickt, weil ein Terrorist ist in der Schule, so nach dem, nach dem Motto. Und mhm. da ist, glaube ich, der Hund immer noch awkward, aber halt, ähm, ja, halt Irgendwie eben nicht so nicht, besonders. Nicht ne? so besonders, genau. Ja, denke ich auch. Ja.
0: Ja, und dann äh ist es auch schon quasi, dass wir ihn noch nicht gefunden haben oder wissen, wo die fette Dame jetzt ist. Genau. Ähm, sie wurde nur mal schnell in anderen Porträts gesehen, aber wir... Wissen noch nicht definitiv, was Sirius mit ihr besprochen hat ja. und was passiert ist. Und ich
1: finde es tatsächlich sehr spannend, noch wie Peeves auf Dumbledore quasi reagiert, mhm. weil er sich nicht traut, mit ihm Späßchen zu machen, aber ihn dann so ein bisschen zuschleimt ja. mit äh, Herr Professor Dr. Dumbledore äh, und so ein bisschen zu sehr äh, arschkriecherisch ist quasi. Was ich sehr witzig fand, weil es nochmal so ganz ganz im Nebensatz kurz noch Pieps und eine andere Kontur geht, dass er schon Respekt hat vor manchen Leuten. Mhm. Nicht allen Leuten, aber manchen Leuten.
0: Ach ja, schön Pieps. Übelstes ja.
1: Temperament hat er, dieser Sirius Black. Boom. Mhm. Und dann endet das, das Kapitel. Das war echt ein
0: Cliffhanger so. Ja. Und jetzt sind wir beim nächsten Kapitel, das heißt.
1: Eine bittere Niederlage.
0: Oh oh, ob das was mit unserem Quidditch-Einführungskurs eben zu tun hatte, wer wir werden es herausfinden. Wer
1: ja auf jeden Fall. Ja, wie hat dir das Kapitel gefallen?
0: Ich finde es sehr spannend. Ja. Ich bin jetzt richtig Hype darauf. Ich mochte die Konversation mit Lupin sehr. Mhm. Und wenn man auch nicht weiß, dass er mit in Verbindung zu Sirius steht, dann kann man es auch nicht erahnen, finde ich. Also ich finde, man hat irgendwie keine Hints darauf. Ja. Aber äh, jetzt wird es halt ähm, spannend. Ne? Sirius ist auf, in Hogwarts und da auch problemlos reingekommen. Aber bleibt er denn da? Also ich glaube nicht, dass er jetzt da schläft
1: ja okay also er wurde jetzt quasi nur kurz ich eingeschleust ist halt im verbotenen
0: Waldschilder oder so okay
1: ja ja okay das kann sein aber auch wie krass das einfach ist so dass sie dann dass auch Lupin sich dabei anscheinend nichts gedacht hat außer halt also Moment mal vielleicht erklärt das ja auch noch mal dass er so verwundert war dass Harry noch da ist der dann ähm, der nicht nach Hogsmeade kann mhm. aber trotzdem muss ja Sirius Black also er kann ja nicht da einfach reinspazieren in den Gemeinschaftsraum weil da sind ja auch noch die ersten Zweitklässler
0: ja also vielleicht wollte er es irgendwie als Hund oder so, keine Ahnung. Es ist halt ein schwieriger Was Plan. Was hätte er auch gemacht, wenn er die ganzen, auf die ganzen ersten und Zweitkläster getroffen wäre? Er wollte wahrscheinlich nur zu Kretze. Ja. Und wahrscheinlich haben Sirius und Lupin das so geplant, dass Harry nicht im Schloss ist, weil er ein Hogsmeade ist. Aber dafür wirkt Lupin halt auch nicht panisch genug. So, scheiße, unser Plan ist nicht aufgegangen.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich Lupin auch nicht einschätzen würde, dass er leicht äh, quasi Panik. seine, seine ja, seinen 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 cool seinen Panik verliert, ähm, Panik gerät. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall spannend. Und ich, ich so rein aus dem Bauchgefühl her spüre ich da so ein paar Plotholes. Jetzt wo das Lupin ihn noch reingelassen hat. Und wieso? Keine das Ahnung. Also, ich meine, sag, sagen wir mal, der Plan ginge auf. Ähm, mhm. Dann hätte man quasi ja, dann hätte ja Ron wahrscheinlich gesagt, okay, Krumbein hat Krätze umgebracht. Weil, ne, Clown und so, und er ist zerfetzt oder so. Oder verwandelt ein Animagus und er stirbt sich in, in Das ist
0: nämlich auch die Frage, ob die sich zurück vor, dann, dann liegt da so ein toter Pet äh, Peter Pettigrew. Pet 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 Aber dann hätten die den wahrscheinlich weggemacht oder so.
1: Aufgegessen. Aufgegessen.
0: Also, ich glaube, die hat, <lacht> ich finde das eigentlich nicht sehr plotholig. Also, ja ich, du sagst immer so Sachen, <lacht> das ist ein Plothol. Und dann hast du keine Nein, also, keine so, so im Kopf
1: denke ich mir halt, okay, was müsste im Hintergrund passiert sein? Also, Lupin muss ihm zu einem gewissen Zeitpunkt X reingelassen haben, das nicht war, wo die wo die meisten Schüler in Hawksmead waren, sondern nur dieses kleine Fenster beim Fest. Aber Lupin ist auch beim Fest. Also wie hat er ihn reingelassen?
0: Ach, das ach, das lässt sich sicherlich gestalten. Da bin ich mhm. mir aber sehr sicher. Okay. Ja, vielleicht halt. Wir können ja mal kurz auf Toilette gehen, so tun. Das reicht ja schon.
1: Ja, 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 okay. Aber ich meine, die Gefahr, dass er geschnappt wird, ist halt riesig. Wir oder oder
0: ein Vielsafttrank reicht ja auch schon. Aber da könnten die Dementoren wahrscheinlich durchsehen.
1: Ja, genau. Dementoren sind nämlich auch überall. Mhm. Und das ist halt auch, ja, keine Ahnung. Er ich kann bin ja
0: Expecto Patronum äh, Professor, sag ich mal.
1: <lacht> ja, ich bin mal gespannt. Also so ein bisschen, hab, ich habe Fragen im Hinterkopf. Vielleicht nicht okay. Plotholes, aber ich habe Fragen auf jeden Fall.
0: Apropos Fragen, ja. da können wir doch mal direkt zu unserem ähm, Ask Us Anything kommen. Genau, haben äh, wir denn Fragen? Ja, in der Rubrik könnt ihr uns Fragen auf unserem Discord-Server stellen, die wir dann live im Podcast beantworten. Und diese Woche haben wir eine Frage von Pichu. Und zwar, ob es einen Harry-Potter-Charakter gibt, mit dem ihr euch identifiziert. Also eher die Charaktereigenschaften. Und nicht wirklich das Aussehen, sondern die Charaktereigenschaften. Ja, wir können das ja mal gegenseitig machen. Ach so, dass ich dich... Mhm, ähm, und ich dich.
1: Okay. Du wärst eine Mischung aus Hermine und McGonagall. Oh,
0: also habe ich, ich keinen Humor?
1: Nein, doch, du hast Humor. Aber du bist auch schon sehr regelkonform. zum Beispiel? Ich bin Steinbock. <lacht> ja, genau, deswegen. Einfach nur, dass du, du, du hast keinen Bock, wenn Regeln verletzt werden. Ich habe
0: Prinzipien. Und wenn man diese Prinzipien verlässt, dann... Hat man halt verkackt bei mir.
1: Ja. ja. Und deswegen, ich glaube halt schon, dass du äh, sehr hermine, ein bisschen mehr Hermine als äh, McGonagall, aber ähm, ja, so, so in der Art. Also du bist <lacht> nicht, nicht jemand, ähm, der leicht verzeiht, wenn man zum ja, Beispiel, stimmt. wenn er Klausur abgeschrieben hätte oder so.
0: Ja, lern halt selber.
1: <lacht> <lacht> oder Hausaufgaben oder naja, so. Naja,
0: ich habe halt selber früher Hausaufgaben abgeschrieben, deswegen trifft es halt nicht zu. Ich war immer diejenige, die gesagt hat: ey, kann ich abschreiben? <lacht> Ähm, bei dir wäre es, glaube ich, eigentlich ziemlich eindeutig Ron.
1: Warum Ron?
0: Weil er immer so ein bisschen trottelig ist. Aber manchmal hat er so seine Momente, weißt du? Manchmal denkt...
1: Da hat ja letzten dran gedacht, tatsächlich. Was? Ja. Hä, hey,
0: finde ich voll.
1: Ron ist immer so super weinerlich. Mhm. <lacht> Nein, das kannst du wirklich nicht sagen. Nein,
0: ich finde eher, dass Ron so, ähm, so entspannt ist und dass ihn wenig auf die Palme bringt. Und dass er halt... Ähm, schon viel weiß, aber das halt punktuell zum Gebrauch macht. Und das, finde ich, hast hm. du. Und ich finde, dass er halt auch witzig ist. Und ich finde dich auch witzig. Danke. Und du aber ich dich halt anscheinend ich, nicht.
1: Doch, ich finde dich auch sehr witzig. Aber ich hätte äh, tatsächlich nicht an Ron gedacht. Aber an wen dann? Vielleicht, weil es halt zu offensichtlich ist, weil er halt rote Haare hat und ich auch rote Haare Nee,
0: aber vom Charakter her. Ich nee. hätte bei mir zum Beispiel das wahrscheinlich am ehesten Luna gesagt.
1: Ja, das stimmt. Das, das kann ich auch auf jeden Fall sehen. Also das Ding ist mit Ron ähm, er, er, also seine, seine Ambition ist ja, er versucht sich ja zu beweisen und halt aber gegen ich, seine, seine Kinder, äh, seine Kinder <lacht> gegen seine Geschwister ja, so stechen und das habe ich ja halt nicht.
0: schon ein bisschen in ja, anderer Weise, die ich jetzt hier nicht antatschen möchte. Aber ähm, ich finde halt, dass, also ich finde, viele Menschen haben eine falsche Wahrnehmung von Ron weil, aus den Filmen ja. und das tut ihm halt nicht gerecht, also wird ihm halt nicht gerecht. Und deswegen finde ich Buch Ron steht dir schon relativ nah. Aber was hättest du denn gesagt? Wer also ich hätte
1: tatsächlich, vielleicht liegt es auch einfach mal an meinen Sympathien für den Charakter, aber ich hätte mich ganz gerne als Lupin gesehen.
0: Ja, I'm sorry, no.
1: Warum nicht?
0: <lacht> Weil du kein Werwolf bist. <lacht> Nein, War aber was sind denn die Charaktereigenschaften, die du auf dich einzuschreiben äh, halt würdest?
1: freundlich, auf die Menschen zugehend, verständnisvoll, mm -hmm. immer da, mm -hmm. eine Schulter zum Ausheulen, sowas halt.
0: Okay, ja. Und nicht das der
1: weinerliche, lass du... mal eine Ratte <lacht> <lacht> Meine Brüder sind alle größer und stärker als ich. <lacht>
0: du bist aber auch gemein zu Ron. Ja,
1: okay, ich übertreibe natürlich. Aber Ron ist halt auch wirklich nicht der beste Charakter.
0: Ich mag Ron.
1: Ich mag auch Ron, aber also wirklich diese Filmaufnahmen, die haben es schon wirklich ein bisschen ruiniert. Ja, eben,
0: das ist ja halt das Problem. Buch ja. Ron ist halt so viel besser als Film Ron. Und ja, gut. Das <lacht> Offensichtlich stimmen wir da nicht überein. Aber ja. wann tun wir das?
1: Das stimmt. Was haben wir denn noch für eine Frage? Das war's. Okay, das war's. Okay. Ähm, <lacht> Unangenehm. <lacht> ja, also, keine Ahnung. Aber ich finde es halt auch schwierig, weil siehst du dich als einen Charakter? in.
0: Nee, ich finde halt, dass die Charaktere oft gleiche Eigenschaften haben und kein ja. Mensch nur alleine diese Eigenschaften, weil Hermine hat halt viele dieser Ravenclaw-Eigenschaften, mhm. aber darüber hinaus wissen wir jetzt auch nicht so viel über sie.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das hat ja kein Mensch. Ein Mensch hat ja so viel mehr Eigenschaften, so viele unterschiedliche Eigenschaften, ja. dass das ja gar nicht richtig funktioniert.
1: Ja, eigentlich ist eigentlich man quasi mehrere Charaktere, je nachdem, wie ja, man es genau. gerade gibt. Manchmal ist man halt ein bisschen die Ulknudel, manchmal ist man so ein bisschen der äh die Ulknudel. <lacht> okay, Opa. Übrigens, ähm, naja, ja, nee, den Witz mache ich nicht. Ähm, ja, aber das war auf jeden Fall eine sehr tolle Frage von Pichu. Wenn ihr weitere Fragen an uns habt zu uns, zu Harry Potter, zu unseren Ansichten, was Harry Potter angeht, zu Theorien, die ihr habt, dann äh, stellt sie uns gerne im Discord.
0: Der Link dazu ist unten in den Show Notes oder in der Videobeschreibung, genau ja. wie die anderen Social-Media-Links und unser Patreon. Genau. Und wie gesagt, diese Woche Freitag gibt es keinen Stream. Genau. Dafür nächste Woche Freitag wieder. Und ansonsten hören wir uns nächstes Mal am Montag wieder zu einem neuen Podcast. Wir freuen uns. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Haut rein. Tschüss. Tschüss.